0: Pero tomar acción, porque tú puedes pensar lo que a ti te dé tu gana, yo no lo tengo que controlar, o sea, y, y full, yo a veces veo hombre por la calle y yo pienso, diablo, qué rico te sepa Ana, pero, pero yo me lo pongo para mí, yo no te voy a acosar, yo no te voy a hacer sentir incómodo, son mis pensamientos, me lo quedo en mi cabeza y entiendo que ya, que, que ahí se quedan, está bien, tú estás bueno, ya, tal vez me pasé pensando en ti. amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Becto, un podcast para culturizar en Sexualidad. Para los que nos escuchan por primera vez, aquí hablamos de todo tipo de temas relacionados a la sexualidad, hablamos de género, estilo de vida, sexo, virginidad, muchos temas. Si quieres saber un poquito más, busca nuestro primer episodio, el pilot, donde vas a poder saber un poquito sobre qué se trata y también por ahí mismo tírate los demás episodios que ya que estás en eso no continuamos con nuestro episodio de hoy hoy nos acompaña nuestra amiga celine buenas hello celine ella había participado aquí ya antes y pues nada hoy vamos a estar hablándole de feminismo ok pues entonces como siempre a mí me gusta empezar el asunto con una definición. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de la mujer frente a los hombres. Actualmente se constituye como una corriente de pensamientos que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la transformación de las relaciones del poder entre hombres y mujeres?
1: Bueno, realmente me parece muy importante destacar el, la palabra igualdad, igualdad de mujeres frente a los hombres y es algo que se ha debatido durante mucho tiempo porque realmente la pregunta siempre es, ok, si ustedes buscan la igualdad, ¿por qué siempre ok, solo marchan cuando pasa un feminicidio. ¿Por qué no marchan cuando mataron a fulano? Cuando ¿se entiende? Como que hacen ese tipo de asociaciones y me parece importante destacar que no buscamos la igualdad, sino la liberación de la mujer, lo cual puede conllevar como un efecto colateral del mismo una igualdad. El problema con la palabra igualdad es que en ese punto tendremos que tomar como punto de referencia las conductas eh, que son socialmente aprobadas para los hombres, para nosotros, ¿entiendes? Uh -huh. Es como que somos, los hombres y las mujeres somos indiscutiblemente diferentes. Entonces, yo tengo libertad de vestirme como yo quiera. El hecho de que un hombre no use falda, no significa que yo no pueda usarla. Soy estúpido el ejemplo, pero es un punto de referencia para que entiendan que realmente... No es tanto un compararnos hombres como mujeres, medirnos con la misma vara, sino como que llegar al punto de que ambos puedan expresar su género de manera libre sin ser juzgados por el mismo.
0: Cool. En verdad, cuando tú me dijiste eso, a mí, a mí me gustó mucho ese punto de vista. Y también, porque si uno lo piensa de esa manera, concho, en verdad, sí. O sea, si nosotros no estamos llevando de igualdad entre mujer y hombre el punto de partida como tú dices está siendo el hombre y como tú dices una mujer y un hombre no son iguales son diferentes y o sea no estamos intentando decir que somos iguales estamos intentando decir que tenemos el derecho a ser hombre y mujer sin, sin, sin nosotros decir que, que un sexo o el otro es menos exacto sino que simplemente los dos tienen igual valor y los dos tienen el derecho a tener derechos, porque si ni siquiera son de que los mismos derechos, porque como tú dices, o sea, hay, hay derechos que nosotras como mujer merecemos, que aplican para la mujer, pero no aplican para el hombre. Exacto. Y también está bonito suena, o sea, la liberación de la mujer, porque se siente como que, o sea, es, estamos siendo suprimidas, estamos siendo violentadas. Sí. Constantemente.
2: Yo quiero. Eh, recalcar algo. Yo siento que la definición de la palabra feminismo está muy errada, porque incluso dice solamente que es eh, un conjunto de movimientos, ¿verdad? Que sí, tanto políticos como culturales y económicos y sociales, que buscan, como dices tú, la liberación de las mujeres eh, con, re con respecto a sus derechos hacia los hombres. Y déjame decirte la igualdad. que.
0: igualdad, yo... o sea, dice la igualdad. Sí.
2: Lo que yo quiero decir es que estamos en un punto de la vida donde no solamente a los hombres hay que exigirle eso, sino que lamentablemente hay un sinnúmero de mujeres que abogan por el machismo. Porque la crían en una cultura y en una educación donde el machismo es quien predomina. Por lo tanto, ellas crecen con la idea de que eso está mal y lo que dice el hombre está bien. Por eso yo, yo pienso que debería de ser más globalizado con todo el mundo, más que simplemente con los hombres. Porque hay muchas mujeres también que están dormidas en los laureles y no saben sobre los derechos que tienen. Y no, no lo digo por muy general, en conjunto de que, ay, porque todo el mundo lo sabe, que Internet, que sí, okay, hay muchísimas civilizaciones. Que, que no tiene acceso a este tipo de información, si tú supieras?
0: Realmente, yo no diría que todo el mundo lo sabe, porque, por ejemplo, aquí es un país donde, por ejemplo, eh, dentro de nuestras mismas familias no se dan cuenta que están eh, viviendo en un machismo.
2: Exactamente. Eh, ya
0: que estamos mencionando el machismo, tenía pendiente definirlo. Entonces, machismo es un conjunto de actitudes, conductas, prácticas y creencias que niegan la igualdad de derechos de la mujer en la sociedad y establece estructuras sociales de supremacía masculina. Como tal, se manifiesta independientemente de la cultura, la tradición o la religión. Muchas veces tú vas a ver que en nuestra casa es normal que la mujer sea la que se encargue de la casa y que el hombre se encargue de trabajar. Y hoy en día, la mujer trabaja y se encarga de la casa. Mientras que el hombre nada más trabaja y llega a su casa a, a plantarse en el mueble, ¿verdad? Yo digo que es un micromachismo, porque entienden que no viven en machismo, entienden que eso es lo normal y, lo que, y como debe de ser, que es lo natural, pero realmente no lo es.
2: Incluso, yo quiero, yo quiero como que secundar eso mismo, y no solamente eso, sino que lamentablemente eso es algo que ya viene con, junto a la, a la cultura dominicana. Desde los tiempos de antes era lo común que el hombre sea quien trabaje, quien provea todo lo que sea económico y sustentable en la casa. Y que la mujer era quien se encargaba de los quehaceres, de quien se encargaba de cuidar a los muchachos, quien se encargaba de cocinar. Y eso es algo que gracias a Dios de poco a poco se ha ido, se ha ido eh, desapareciendo. Obviamente es imposible desaparecerlo por un completo porque ya, como te digo, es algo que viene con la cultura, pero se está combatiendo. Mira como ya eh, en nuestro nuevo gobierno, por ejemplo, mira la cantidad de cargos femeninos que tienen en la posición, que es algo que jamás había pasado en el país. O sea, el país ahora mismo se encuentra en la posición donde más cargos femeninos se han, se han eh, nominado en, en la historia de la, de la política dominicana. Y hay otra cosa que te quería decir, con respecto a, a lo de los derechos. Lo que pasa es que estamos exigiendo ahora mismo en que deberíamos deliberar pero realmente, más que liberar, deberíamos de normalizar, porque esos derechos existen, lo que pasa es que por culpa del machismo se ignoran. Y, y, y es trabajo de toda la sociedad normalizar que tanto como un hombre puede, una mujer puede. Y es y en este país, y en este país, la mujer, aunque tú no lo creas, son de las que más proveen en la casa. Yo conozco familias. Oye, te pongo el ejemplo de mi casa y mi mamá la que resuelve en esta casa. <risa>
1: uh, bien, a mí me parece importante destacar algo que tú, que tú dijiste hace un rato, Lauren. que uh -huh. Eso de, que, eh, de las mujeres en el machismo. Y es que un sistema cultural y político no lo hace un solo género. Sería imposible que exista el patriarcado si todas las mujeres estuvieran en contra y todos los hombres a favor. Es una cultura completa. Las culturas la forman tanto hombres como mujeres en, entre conductas normalizadas en la misma sociedad. Yo creo que lo importante aquí es educar. Correcto. Y como que identificar. Yo le había comentado a Noemi que realmente... Es un movimiento hecho por y para las mujeres. Sin embargo, la participación de los hombres es sumamente importante. Así que aunque es. ellos no se autodenominen feministas, ellos tienen que como que cambiar sus conductas desde sus espacios, no desde el nuestro. Y
2: costumbres.
1: Sí. Yo he conocido un sinnúmero eh, de hombres que dicen, no, yo no soy machista, pero si un panamío acosa a una, a una muchacha... Yo lo ignoro, o sea, yo no hago nada. Yo eh, he compartido nudes, estoy en un grupo donde comparten nudes. A mí no me importa cuando menosprecian a mi compañera por ser mujer. Tú entiendes que aunque tú no lo hagas, el simple hecho de tú estar ahí y que te da igual o que tú lo veas como algo normal, tú estás apoyando.
0: Porque simplemente uno reacciona como que algo malo y exacto, actúa como que sí.
2: algo... Sí. No, y que sí. no solo eso, y que también... Que tú digas, ah, no, porque yo estoy en ese grupo, yo mando todo lo que tú quieras, yo lo veo, pero yo no comparto. Tú estás siendo parte del lío. Tú eres exactamente claro. lo mismo que, yo, que tú no lo creas.
1: Exacto. Y es como que eso me causa mucho conflicto realmente. Porque es como que en este punto en el que yo estoy, realmente yo me considero muy feminista, muy entregada, muy sorora. Y es como que... Eh, yo veo algo así y yo me escandalizo, y el hecho de que tú quieras venir a decirme a mí, yo no, yo no soy machista, o sea, sí pasa eso, pero eso no es tan importante, a mí me hierve la sangre, porque como que tú estás menospreciando todo el esfuerzo que han, que han hecho todas las feministas antes que yo y, que están, y lo que están haciendo ahora, que aunque el movimiento no, esté, no tenga tantas raíces en este país, eh, es como que es algo que a nivel, que a nivel mundial, que en Latinoamérica ahora mismo está muy presente, sí. y es como que, wow es algo que no debería tomarse tan al, a la ligera, porque sí. estamos hablando de la mitad de la población que uh -huh. constantemente está siendo eh, víctima de acoso, de burlas, de se le limitan oportunidades, se le está pagando
0: menos. Me, me identifico mucho y entonces también me siento muy triste al mismo tiempo al que en este país como que no se le como que no se han despertado la mujer de esa manera, no se han dado cuenta y me da todavía más tristeza cada vez que por ejemplo se dan casos de feminicidio hace poco hubo un caso que ni recuerdo, pero que lo primero ah sí, la de cara con fle,
2: cara con fle uh
0: -huh. lo primero que la gente dijeron es que no que esa muchachita que está muy caliente Sí. Que no, que, 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 eso, que eso es la muchachita de ahora, que provocan demasiado, y no sé cuánto, y yo estoy como que, y son mujeres las que están diciendo eso.
2: Que tú veas cómo es.
0: Que no, que qué hace esa muchachita dejando entrar a ese muchacho. O sea, hay veces que, yo soy de la gente que digo, que he aprendido, no que digo, porque eso yo lo tuve que aprender yo, porque me uh -huh. pasó a mí que yo no puedo venir a decir, ah, no, porque si yo hubiera estado en esa situación, yo hago tal y tal vaina. No, no, tú no sabes lo que tú vas a hacer, porque que nadie sabe qué va a hacer hasta que no te en esa situación. So, a mí de verdad me parece muy lamentable, muy, muy lamentable ver cómo aquí acosan a una mujer por la forma en que está vestida caminando por la calle y, y todo el mundo le dice que no, que que eres tú la que está mal por como tú estás vestida, que si ven que una mujer que, que se siente muy, muy cómoda con su sexualidad y que a un hombre se lo aplauden cuando...
2: Cuando tiene tres ligues, que no, que yo engaño a mi mujer, o que yo tengo mi esposa y yo pero yo tengo una, una amante por ahí, oh, tú eres un duro, tú eres un monstruo.
0: Me siento muy contenta cuando veo eh, mujeres como Celine que como que son tan activas y viven, se viven de verdad la, el feminismo. Yo realmente, yo no me considero una feminista, no todavía, de verdad me encantaría eh, ser parte porque entiendo que, que es necesario en este país, es necesario y se lo aplaudo mucho. A, a Celine que en verdad participe en, activamente en estos movimientos.
1: Gracias. No, realmente yo siento que es muy es como tú dices, o sea eh, yo estoy segura de que si tú hubieses tenido el conocimiento, toda la información que tú tienes ahora, hace cinco años, tú fueras feminista igualita, o sea, es como que es falta de educación, es que no sabemos y es que no nos los enseñan realmente, sí, es, es muy complicado
2: y escaso,
1: sí, es como que todo un sistema que está hecho para que tú te acomodes a él y no, Exacto.
0: a que tú encajes a lo que la sociedad se
1: sí, 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 y es como que no sé, me provoca mucha, como que mucha impotencia todo, todo esto, y es como que me gustaría comentar algo que me llegó a la cabeza ahora mismo, uh -huh. que creo que no te lo había dicho, que, bueno, a mí me parece como que, a mí siempre me ha dolido mucho eso de los casos de violación, porque es algo muchísimo más normal de lo que la gente se imagina. Es mucho más normal de lo que los hombres saben. Y es como que yo me di cuenta de que algo estaba mal cuando yo me di cuenta de que yo tenía ocho amigas y a cinco de ellas lo, la, habían tenido casos de acoso muy grave o abuso sexual. Y fue como que yo me desperté. Yo dije, mierda. O sea, todo el mundo conoce a una mujer que ha sido violada. Pero aparentemente nadie conoce un violador. Y es otra de las cosas que te decía, que me causan conflicto con los hombres en el feminismo. Porque realmente eh, yo no tengo nada en contra de los hombres. Me parece que es realmente muy importante su participación en esto, pero el feminismo tiene que ser un lugar seguro para las mujeres. Y no todos los hombres son violadores, pero todas las mujeres han sido acosadas por un hombre. Hay, lo suficiente, hay la suficiente cantidad de hombres acosadores y violadores como para que las mujeres sintamos miedo. Y el feminismo tiene que ser un lugar donde la gente, las mujeres, se sientan seguras de hablar de sus experiencias, de que no va a un hombre que luego va y por un grupo a decir, hey, ustedes no saben lo que le pasó a fulana, ella andan inventando tal cosa, hicieron tal cosa. Y es como que, ¿tú entiendes? Yo siento que se trata de, de eso, de, ok, ustedes apoyen desde sus espacios, porque los hombres siempre han tenido espacios que son exclusivamente de ellos. Y tú no te das cuenta, hasta que tú intentas opinar en una conversación solamente de hombres. Como que... Yo me acuerdo que yo trabajaba, bueno, yo hice una pasantía en un restaurante y todos los empleados, todos los meseros, yo daba en el área de, de camarería y todos los otros meseros eran hombres. Nosotros nos sentábamos juntos a comer y era como que todas las opiniones que yo daba eran como que totalmente ignoradas, de verdad, ignoradas como tú no tienes idea. Y había otro muchacho que estaba haciendo la pasantía conmigo y de verdad, él era como un rey allá, o sea, era como que <ríe> él lo, lo buscaban para todo. A mí me, me interesaba mucho aprender en el área de bar. Y a mí nunca me llamaron al bar hasta que yo fui donde el bartender directamente y le dije, hey, tú llama a mi compañero interdiario y a mí tú nunca me has llamado, ¿por qué? Y me molestaba porque era como que, él no era malo, pero yo era mucho más trabajador y mucho más constante que él. Yo siempre estaba peleándole a él, cayéndole a él atrás para que hiciéramos cosas, lo que teníamos que hacer. Y a mí nunca se me tomó ni la mitad de en cuenta de lo que él se le tomaba por ser hombre. Y es como que eso me choca porque nadie se daba cuenta. O sea, como que parece que la única que se daba cuenta de que a mí no me estaban haciendo caso era yo. Y yo no sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero sigue
0: pasando y nadie, se, nadie hace nada. Sí, sí, como que te puedo sentir. O sea, se siente como que la frustración y como que tú estás gritando y intentándole explicar como que no, esto está mal y como que no lo entienden, no lo ven, no, no se dan cuenta. Es bastante frustrante, es bastante frustrante. Uh -huh.
1: No, y se sentía muy, muy feo porque era como que incluso, eh, o sea, con todo lo que yo trabajaba. Yo iba a ese restaurante con una camisa que me lleva que me llegaba a mí a las muñecas y un pantalón blanco, un pantalón negro de toda tela. Eh, tú sabes, ropa formal. Y, a mí me contó mi compañero que inmediatamente yo me paraba de la mesa hacían comentarios sexuales de mí.
0: Oh my god. Sí. Oh my god, es una de las vainas que a mí más me molesta, como que ahora mismo se ha vuelto un, mucho un tema. Ahora mismo lo de la hipersexualización y vainas. Sí. Eh, a la mujer la la, la tenemos sexualizada demasiado. Algo que yo vivo diciendo. El, el ser humano quiere decir que es un, un animal que puede decir discernir entre lo bueno y lo malo y que puede, eh, a diferencia de otros animales, tomar decisiones. Pero cuando le toca decir que, ah, no, darte cuenta que lo que tú estás haciendo está mal, tú quieres ser un animal irracional que no puede controlarte tu vaina, como que tú no puedes como que hold it together, tú no puedes como que dejar de coger... Y, por ejemplo, esa, esa misma vaina de la justificación de las violaciones. ¿Cómo que porque tú veas una, una mujer que esté vestida provocativamente, tú no puedes como que coger y decir, loco, en verdad está bien y todo, la tipa se ve bien y, y me dio en qué pensar, pero tomar acción? Porque tú puedes pensar lo que a ti te dé tu gana, yo no lo tengo que controlar. O sea, y, y full, yo a veces veo hombre por la calle y yo pienso, Dios, qué rico te sepa, Ana. Pero, pero yo me lo pongo para mí, yo no te voy a acosar, yo no te voy a hacer sentir incómodo. Son mis pensamientos, me lo quedo en mi cabeza y entiendo que ya, que, que ahí se quedan. Está bien, tú estás bueno, ya. Tal vez me pasé pensando en ti.
1: <risa> Mira, si una mujer lesbiana puede controlarse alrededor de la mujer, el problema no es el instinto. El problema no son las mujeres y no es la ropa, es la cultura que le hemos dado a los hombres de nuestra sociedad. Y es como que el hecho de que los hombres tengan que deshacerse de esa idea.
0: Como que déjame dejar de comportarme como un animal y ser el animal racional que me gusta priva que soy, ¿verdad?
1: Sí. Y es como que, obviamente, no todos los hombres son así, pero es como que es algo que está demasiado presente aquí.
0: Bueno, señora, entonces entrando a más temas, porque si nos quedamos aquí dando ya a esto, sí. no vamos a acabar, ¿no? <risa> Vamos entonces ahora a entrar un poquito a la historia del feminismo, cómo surge todo eso. Yo busqué en internet, yo lo saqué de una página como que te dice el signi de donde mismo saqué el significado de, de feminismo. Yo voy a poner los links en la descripción para que puedan ver de dónde sacamos la información, pero yo también vi un video donde explicaba todo eso, muy hermoso todo. También voy a poner el link de ese video. Y nada. La historia del feminismo se divide en varias olas. Entonces, la primera ola surge en diversos países a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, tanto en Europa, principalmente Inglaterra, como en Estados Unidos y demás países de América Latina. En ese momento, las mujeres lucharon en principio por la obtención de igualdad de derechos en el matrimonio y luego por el derecho al sufragio. Yo estaba pensando... Cómo nosotros, como nosotras como mujeres, como que damos por sentado todo lo que nosotras tenemos derecho a hacer ahora por por el esfuerzo y la lucha constante de mujeres en el pasado. O sea, yo cuando leí eso y vi la historia del feminismo me dije, "Concho, o sea, yo puedo votar ahora, yo tengo derecho de ir a estudiar, yo puedo ser entre comillas libre." Y eso es gracias a todo ese esfuerzo de esas mujeres que tuvieron que vivir el, el de verdad está oprimida y no tener ni voz ni voto en nada. Sí.
1: Realmente, por eso cuando yo escucho que una mujer está en contra del feminismo, a mí lo único que me llega a la cabeza es que está mal informada. Porque la razón por la que tú puedes dar esa opinión ahora mismo es por feministas que existieron antes. Y yo estoy Ajá. segura de que incluso en ese tiempo hubieron mujeres que dijeron que no, que eso no estaba
0: bien. Sí, sí. Y que se escandalizaron cuando, sí. cuando le dijeron que, ah, no, que si una, una mujer que no sé, que, tenga, que pueda tener propiedades, una mujer que vaya a votar, una mujer que utiliza pantalones. Sí. Que es simple eso, que utiliza pantalones. Sí. O en una, la serie de, de Anne. Anne. With e Señores. Esa serie a mí me hizo llorar. Yo me sentí tan identificada y como que pude sentir lo que, lo que ella expresaba en la manera que actuaba. Que a mí se me ponían los pelos de punta y yo me ponía a llorar. Y ahí fue que yo dije, ¡Concho sea! Ellos están diciendo una realidad de ese tiempo. De verdad, esas cosas pasaban. Y realmente que, que son muy chocantes. Son muy chocantes. O sea, uno, uno vive en la ignorancia y uno ignora que antes la, la mujer no podía ir a estudiar, la, la mujer era efectivamente de en la casa, atender al el marido, ella no podía tener opinión ni nada, y es, eh, eh, o sea, tú, eh, pila es chocante.
1: Sí, muchísimo, y de hecho que comenzaron a usar pantalones porque luego de, si mal no recuerdo, la primera o la segunda guerra mundial, que faltaban hombres, para trabajar en fábricas y comenzaron a contratar mujeres. Y por eso a las mujeres se les comenzó a autorizar a usar pantalones para ir a trabajar en las fábricas. ¿Tú tienes ahí el, eh, la historia del de Día de la Mujer? No. Uy, eso es una historia muy interesante. Para comienzos del 1900, las mujeres comenzaron a trabajar en fábricas en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, habían muchas protestas porque eh, las mujeres trabajaban más de 10 horas y tenía muy poca paga, muy poco tiempo de descanso y comenzaron una serie de protestas. La cosa uh -huh. está en que hubo, un, hubo una fábrica, no recuerdo el nombre ahora mismo, si mal no recuerdo era de, 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 de telas, y ellos encerraron a unas trabajadoras para que no se unieran a la marcha.
0: Y se prendió en fuego, algo así, no me acuerdo.
1: Sí, se prendió en fuego. Eh, y de ahí surgió el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y tú te pones a pensarlo y nosotros lo celebramos con flores, y, y como que algo bonito, y realmente no, es una lucha. <ríe> es como que... En
0: verdad, es como quien dice... Y por feo que se oiga, como que celebrando la muerte de esas mujeres, que estaban luchando en ese momento. Porque nosotras unas mejores condiciones en el ámbito laboral, que de hecho, ahí que, que creo que entra lo de la segunda ola, ¿no? O sea, según lo que tengo aquí, en la segunda ola, eh, estuvo determinada por reclamar los derechos familiares sexuales laborales y de reproducción de la mujer. Sí. Sí. No vamos a abundar mucho en esa parte. Vamos con la, siguiente, con la tercera ola, que es la que, según la información, nos encontramos actualmente. Entonces, Esta abarca desde la década, desde la década de 1990 hasta nuestros días y busca enmendar los errores de la segunda ola. En consecuencia, busca demostrar que la mujer puede asumir diversos riesgos y obligaciones desarrollarse en múltiples espacios y ser altamente competitiva e independiente. Por ello, se relaciona con la liberación de la mujer. En este sentido, esta tercera ola se le domina a veces como la lucha por el empoderamiento de la mujer mediante la solidaridad y el apoyo entre ellas. Lo que nosotros hoy en día conocemos como sororidad. Perdón, yo no sé hablar, señores, lo habrán notado <risa> Que básicamente es básicamente esa hermandad entre mujeres con respecto a cuestiones sociales y de género. Que es la foto en blanco y negro que todo el mundo se estaba preguntando. ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué es esta la foto en blanco y negro?
1: Realmente, para mí, eso de la sororidad es muy importante. Es como el eje, básicamente, del movimiento feminista y es como que algo que la gente, debe, bueno, las mujeres en sí, deberían como que tomarlo y adueñarse de eso, o sea, hacer una filosofía de vida, porque es como que al final del día, entre nosotros entendemos, ok, vieja, yo entiendo que a ti te acosa muchísimo y que no tiene absolutamente nada que ver con tu ropa, porque a mí me pasa lo mismo, y pasa también con esto de la, esta competencia, que nos enseñaron a las mujeres que debemos tener entre nosotras y como que eso es lo que lleva a muchas conductas entre las mujeres que son denominadas misóginas, que como que las mujeres que viven como atacándose entre ellas por el físico y al final lo hacen porque el patriarcado la tiene donde quiere y en un mundo que está luchando constantemente con ponernos una en contra de la otra, yo creo que lo más Revolucionar lo que podemos hacer es volver en un equipo. Realmente.
0: A mí me da mucha tristeza. ¿Cuánta tristeza tengo hoy? Wow. <risa> Ver que es muy bonito, eh, sí, eh, apoyarnos entre, entre todas y, y la hermandad. Y entre nosotras, ¿verdad? Digamos. Que, que tenemos conocimiento y que conocemos de lo que pasa y de lo que nosotras vivimos, ¿verdad? Y que, como quien, como quien dice, eh, tenemos los ojos abiertos y podemos ver la big picture de, de lo que nosotras como mujeres vivimos. Tenemos esa solidaridad, pero a mí me molesta y me, me, me causa impotencia y rabia ver mujeres que hace par de días estaban compartiendo su foto en blanco y negro y... Y que cuando pasan, como estaba diciendo ahorita, cuando pasan cosas como la de Care Conflé, son las primeras que están ahí, oh, eso fue culpa de la mujer, eso fue culpa de la muchachita. Es lo que
1: te digo, es desinformación al final. Eso me pasa, como que cuando yo veo un hombre que, por ejemplo, se burla o hace chistes de, de violación, de acoso, cuando yo veo que un hombre lo hace, a mí me molesta. Pero cuando yo veo que una mujer lo hace, me causa mucha tristeza porque, como que tú no, tú no sabes, tú no entiendes. Y es como una deconstrucción muy lenta que, que tú tienes que hacer, como para tú comenzar a comprender que eso que tú estás haciendo al final te afecta a ti. Porque si tú mañana eh, te pierdes, si a ti mañana te pasa algo, la que van a salir a reclamar, la que van a hacer todo para que tú aparezca, para que se haga justicia, la que van al malillo peleando con hombres machistas en donde sea van a ser las mujeres, porque en verdad los hombres, ellos pueden apoyar y pueden, eh, tú sabes, ser entregado al, al movimiento, pero como que ellos no sienten esa impotencia que uno siente, como que wow, yo estuve ahí.
0: O sea, al final ellos no están viviendo lo que nosotros estamos
1: viviendo. Sí, sí, exacto, es como, es como eh, la comunidad LGBT, yo soy hetero a mí, yo de verdad no tengo nada que ver, como que wow, mi mamá me va a, se va a molestar si yo le presento a mi pareja, o sea, de verdad, yo nunca he tenido ninguna de esas preocupaciones, de wow, yo no puedo agarrar a mi pareja en público. Sin embargo, yo tengo empatía, pero no por yo tener empatía, eh, voy a decir, ya, si sí, yo entiendo, yo vengo a hacerme dueño del movimiento, yo tengo que callarme y escuchar a los que están viviendo eso, y apoyarme en lo que yo pueda, desde mi posición.
0: Yo yo también, sí, yo estoy yo estoy en la misma posición que, que tú, o sea, tú, que no tienes la posibilidad de vivir lo que yo estoy viviendo, tú me puedes apoyar y, y lo aprecio. Porque mientras más gente lo apoye, más gente eh, tenga los ojos abiertos, mejor, más, más cambio va a ver. Pero tú simplemente no tienes vagina para entender lo que siente una persona con vagina.
1: Tú sabes que ahora mismo que tú dijiste eso, me llegó a la cabeza una canción de Mon Laferte que se llama Canción de Mierda. Yo no sé si tú la has escuchado. No. Que de verdad a mí me encanta, me encanta. Eh, bueno, era el coro. Eh, dice como que ¿tú qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? y realmente la canción no dice nada explícito pero por alguna razón yo siento que habla de una violación entonces es eh, como que yo siento wow, yo tengo esto de que yo entiendo cómo tú estás sintiendo y yo estoy clara de que eso fue una analogía para un tipo de acoso sexual pero un hombre que no ha vivido eso como que tal vez no le llegue tanto a eso, y eso no está mal. Sin embargo, tienen que entender que hay que respetar los espacios de las mujeres y hay que hacerlas sentir que están seguras. Y tú desde tu posición como hombre, trabajar en, lo que, en los espacios que tú puedes, porque como que no sirve de nada que tú como hombre te autodenomines feminista, si sí, es lo que te digo, ok, tú después estás en grupo donde reparten nuts, tú oyes que humillan a tu compañera cuando se para de la mesa y te no dice nada, si tú oyes a tus amigos hablando de cómo ya acosan y le hacen no sé cuánta vaina a mujeres, o tú tengo una fiesta y tú dices, cuando fulana te borracha me la voy a dar, y tú no haces nada.
0: Y que, que quede claro, o sea, no estamos diciendo que un hombre no vaya a tender, entender lo del acoso, porque a los también lo acosan. Claro que sí. Aunque no se diga nada, a lo hombre también lo acosan. También existe el acoso y también a lo hombre lo han violado. Cuando viene a ver, tal vez son más casos y por el hecho de que se quedan callados, por eso mismo del machismo, pero nada, o sea, no, ustedes hombres que están escuchando, si están escuchando, no, no se sientan como que, coño, como que yo no voy a entender. Posiblemente tú también fuiste acosado, posiblemente tú también fuiste violado.
2: No, no es solamente eso, y quiero retomar aquí mi mito un poquito, porque hay una cosa que muchos hombres tienden a hacer y no entienden que no es de ellos que están hablando. Cuando dicen, no porque a fulana la pueden violar, que sí o qué, o que puede haber un abuso sexual y toda la cosa, y después salte un hombre, sí, pero nosotros también, y que nosotros, y como que cuando empiecen a hablar de nosotros, 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 ahí es que está uno de los problemas principales de los hombres, que tienen que entender que cuando estamos hablando de feminismo, no te estamos dejando a ti como hombre de lado, sino que estamos hablando de lo que está pasando con la mujer ahora mismo. Y, y, y tienen a tener una comparación todo el tiempo, y, y es otro de los problemas, y de los conflictos que crea este tipo de temas, que la gente no sabe manejarlo. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Y fíjate que... Eh, de hecho las estadísticas de violaciones a hombres son mucho más altas pero fíjate dónde, en las cárceles Exacto.
2: entonces
1: sí generalmente son ejercidas por otros hombres y el mismo ciclo de machismo que nos afecta a todos al final y por eso que todos desde nuestras posiciones tenemos que hacer lo que podamos ¿te entiendes? y es como que muy importante tú entender y escuchar fíjate que también algo que me molesta mucho también, es eh, como que eh, cuando quieren usar casos de violencia doméstica, porque sigue siendo violencia doméstica, de mujeres hacia hombres, pero solamente cuando quieren desprestigiar el movimiento feminista. O sea, ¿a ti solamente te importa que toque a un hombre cuando tú quieres usarlo en mi contra? Porque si tú quieres organizar de hacer una marcha porque a ese hombre lo mataron, yo te voy a apoyar con uña y diente, pero si tú solamente lo quieres usar para decir, no, a nosotros también nos pasa, o lo de usted no es tan importante, ahí yo no te voy a apoyar, ¿te entiendes?
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Ok, entonces, el siguiente bullet point, eh, vamos a, entonces a hablar un poquito con de la historia dominicana, ¿verdad? Yo no sé exactamente dónde empieza el feminismo en la historia dominicana, porque fíjate, como que hay pixeladas de mujeres que hicieron, que aportaron, pero como que no vienen y te dicen una historia en concreto. Entonces yo encontré varias mujeres que aportaron mucho a, al feminismo. Entre las primeras que me apareció, eh, Salomero Ureña, que ella rompió los paradigmas sociales de su tiempo y se permitió colaborar para que mujeres como Evangelina, que vamos a hablar de ella más luego, eh, pudieran acceder a la educación formal y capacitarse académicamente.
1: De hecho, ella, ella formó el Instituto de Señoritas de Salome Oreña, que creo que fue como que el primero de en el que las mujeres se podían eh, educar formalmente.
0: Nada, yo solo digo que, como que, concho, estas mujeres así, como que, como que se cuestionaron y dijeron como que, ¿por qué esto es así? Como que vamos a, a romper con esta vaina y vamos como que a luchar por eso. Y lo logran y mira dónde estamos ahora. Entonces, continuando. Eh, hasta medio del siglo XX, en República Dominicana, la mujer estaba relegada a las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Ok, entonces, había mencionado a Evangelina Rodríguez, ¿verdad? Ella fue la primera mujer en, en graduarse como médico y ella participó mucho en lo que son la reivindicación del rol de la mujer en República Dominicana. Desde, desde mucho tiempo se, ha, se dice que la mujer eh, eh, se encarga de estar en la casa y su oficio es de estar en la casa y no se le permitía tener otros trabajos entonces en aquel entonces el único trabajo que se le permitía a la mujer como que lo más, lo más que ella podía decir era servir de comadrona que son las mujeres que, son, que hacen parto, ¿verdad? y gracias a ella es eh, que hoy en día las la mujeres pueden desempeñar o sea, está en otros eh, sectores laborales. Otra de las que se menciona es A Socorro del Rosario Sánchez. Ella también, la de la que nunca se cayó su voz por expresar su inquietud feminista y posturar por el derecho a la educación de la mujer dominicana Entonces, esta es como que, de, de esta, tú me habías dicho que si yo voy a hablar de ella, que es Abigail Mejía, y entonces... Eh, Abigail Mejía, ella es pionera del feminismo en República Dominicana fundadora junto a otras dominicanas del Club Nosotras y la Acción Feminista Dominicana entidad donde ocupó el cargo de presidenta y ella fue una de las voces más combativas a favor del voto de la mujer en República Dominicana eso se logró durante el tiempo de Trujillo y básicamente era porque le convenía a Trujillo ya que eso le daba más votos a, a sus candidatos
1: Sí, no, y realmente es muy curioso porque como que tú te pones a pensar y básicamente es como si borraran a, la, a las mujeres de la historia, tú vas estudiando desde que tú eres un niño hasta que tú sales en bachiller de historia dominicana y salen muchísimos nombres de hombres y como que las mujeres solamente hablamos de ella por encima o sea, yo me di cuenta fue hace poco de, o sea, yo me acabo de enterar de lo de que Abigail Mejía fue la de, una de las de, la de los personajes más importantes en eso de que a las mujeres se le diera el derecho al voto y es que según lo que a mí me enseñaron fue Trujillo que, o sea, Trujillo fue el revolucionario que dijo, oh sí, las mujeres merecen votar, es como si ahora mismo elimináramos todas las protestas que se hicieron luego del fraude de la Junta y dijéramos que simplemente el gobierno tomó una decisión eficiente, o sea es como tú llevaste todo el crédito por, lo, por algo que hicieron unas mujeres que se esforzaron muchísimo, porque yo me imagino que en esa época no era fácil, que, no era fácil, incluso mismos maridos pudieron haber est estado en contra, ya salían a protestar. Sí, sí,
0: completamente. O sea, eh, si tú lo piensas, uno, era una época muy difícil porque los mismos padres eran los que le ofrecían la muchachita a, a Trujillo para que se la llevara a la casa y sí. eso con que era su gana. Horrible. ¿Y ella qué podían decir? Ella no podía decir ni mierda. Entonces, yo también he notado mucho eso mismo que tú, que tú dices, o sea, ábrete un libro de sociales y donde hablan de, de participación de la mujer. Eh, en la historia y ad, ábrete el libro de historia de cualquier país de, de, de donde sea muy pocas veces tú vas a escuchar la participación que tuvieron las mujeres ahí y cuando vienen a ver hay mucha historia que no han sido contada de mujeres que han participado para que hoy nosotras tuviéramos derecho o que ni siquiera eh, en favore a, a, al feminismo simplemente que, que contribuyeron en parte en que hoy lo que es la sociedad en general, el, el mundo como lo conocemos, sea el mundo como lo conocemos, sea a, a las mujeres mu muchas veces, se le quita el mérito como se le ha quitado a Mejía por las cosas que han logrado.
1: No, entonces como que tú, o sea, también hay que ver el contexto, porque yo me imagino que tampoco es que antes de digamos, los años 50 en nuestro país, las mujeres hubieran tenido muchas oportunidades de desarrollo, como en ningún ámbito, como que ni en el cultural, ni en el social, eh, como para poder hacer avances significativos. Entonces, se explica el hecho de que haya menos mujeres en la historia, porque no se les daba la oportunidad. Sin embargo, a mí lo que me indigna es que las mujeres que sí participaron, tampoco se les dé el mérito, porque yo antes me ponía a pensar, ok, bueno, qué sé yo, principio del siglo pasado, era muy difícil que la mujer se educara, pero ok, había mujeres preparadas tratando de hacerlo, tratando de forjar una historia, y no se les da la oportunidad, y eso me molesta.
0: Mujeres que se hicieron pasar por hombre para pa tener educación.
1: No, y que ahora me acaba de llegar a la cabeza de que he visto Mulan? No. Sí. Sí, la historia de Mulan pasó en realidad.
2: Sí, exactamente. Sí. Literalmente Mulan es eso. Mulan, ella quería ser guerrera porque su familia tiene una herencia de te
0: que todos
2: ¿Qué pasa? Mulan quería ser una samurái, una guerrera, eh, porque en su dinastía de su familia todo eran guerreros, guerreros, guerreros. Y, y su papá no tuvo un varón en esta vez, tuvo una hembra. Y eso no lo detuvo a ella a, a perseguir su sueño de ser eh, eh, una, una guerrera samurái. Y, y ya tuvo que hacerse pasar por hombre, por si ustedes no se acuerdan. Ya tuvo que. A, o, no sé si fue que se cortó, se arremangó el cabello. El punto es que ella le demostró a todo el mundo que quería ser samurái que ni, ni que ella fuera mujer le iba a detener a ella de, de obtener su sueño. E incluso ella fue la que sobresalía. Ya fue la que, la que echó eso adelante y que ganó la guerra de China y toda la cosa.
1: Sí, de hecho ella tiene, o sea, como que su historia tiene mucho prestigio en, en China, y ahora le van a hacer un live action a la película, y que incluso... Lo
2: estoy esperando. Sí,
1: sí yo también, por el mismo respeto que le tienen a, a la historia de Mulan, quitaron muchísimas cosas, como las canciones, el romance que ella tenía, eh, como que, wow, realmente eh, una mujer tiene que esforzarse el doble para recibir el reconocimiento que, que tiene un hombre ¿se <risa> entiende? como que al final todo cae Sí.
2: Que no de, y no debería de ser así no, decirte. no,
1: o sea
2: eh, eso es penoso
1: todo el mundo deberá tener oportunidad y... Uh
2: -huh. y, y también, no solo eso y déjame decirte que en la historia ¿sabrá Dios cuántos científicos tomaron los hechos e investigaciones de mujeres y, as, y, se, y, se, y asumieron ese, esas, esas investigaciones, porque simplemente las mujeres no pueden no, no sí. de hacer eso.
0: Pues este fue el episodio de hoy, una primera parte de lo que van a ser dos partes del feminismo. Aquí, hoy, junto a mi amiga Celine Baudré. Buenas, gracias por invitarme. <ríe> Agradecida estamos contigo, Celine, de verdad que hoy. He aprendido mucho de ti y nada, espero que les guste este episodio. Gracias por escucharnos nuevamente, compartan el episodio. Si tienen preguntas, que sé que es un tema muy denso, hagan su pregunta, comenten, opinen, en el, como ya saben siempre, en el post que subo siempre en Instagram. Y si no nos sigues en Instagram, ve y síguenos. Bechtol punto cast. y pues nada señores hablamos en el próximo episodio de Battle